0: Você se lembra como se faz isso ainda? Eu continuo fazendo, né, mano? Não, como faz, <risos> daqui do 15... nosso... como faz isso daqui do nosso jeito. Um cada 15 dias tem programa no ar e fora, quando eu fico de arroz de festa na casa dos outros. Então eu preciso ficar de arroz de festa na casa de alguém. Eu tô... Ultimamente eu tenho feito muito arroz de festa lá nos seriadores. Não sou em lugar nenhum, mas tudo bem. Não tenho tempo mais nada. Pensou em frase? Não, vamos deixar rolar. <risos> tá tá quebrando até as coisas tudo, moreno. Você aí. Sim. Na verdade, eu tô. Pra você ver como tá bom esse, essa USB 3.0, né? Eu tô raspando uma caneca aqui com o restante de mingau. Que beleza. Cara, nesse frio, salvo aqui no Paraná é mingau e sopa. Good morning, USA. Metade de Hollywood tá fazendo reboot, remake, revival, por que, que a gente não pode fazer? Olá pra todo mundo, eu sou Eduardo Moreira. Gente, será que vai poder tocar a música do Roberto Carlos? Voltamos e voltamos pra ficar? Não sei, fica a questão. Oi pra todo mundo, Edu área. A pergunta é, vai começar a pingar na nossa conta bancária? Olha, não sei, porque tá brabo. Tá brabo, esses esse crowdfunding funciona alguma coisa, as outras coisas não funcionam, é um problema. Pois é, se não pingar na nossa conta bancária, a resposta é não, vai ser só a musiquinha do Roberto Carlos Proforma, tem que começar a pisar É justo. Ah, Não chame a gente de mercenário, porque nós temos contas caríssimas para pagar, certo Sássio? Exato, a internet não se paga sozinha. A internet não se paga com, nossa, que legal, ótimo podcast. Exatamente. (risos) Fala, pessoal! Esta não é mais uma edição do spin Podcast, é uma edição especial, extra. Fizemos porque tivemos vontade ou porque eu subornei o Sasser pra isso. Fiquei implorando no grupo do WhatsApp pra ele vir aqui gravar, né? Que absurdo! É verdade! Né? Eu estava com o comichão pra gravar alguma coisa e vou aproveitar que é feriado no Rio de Janeiro porque existe uma coisa lá acontecendo chamada Jogos Olímpicos... E vamos aqui comentar tá a lista dos sindicatos do M. Awards. Não que a gente vai falar a lista inteira do M. Awards 2016, mas a gente vai fazer um grande bate-papo de no máximo uma hora sobre tudo o que eles nos apresentaram dessa maravilhosa lista C e V, né, Sasser? Em geral tá bem repetitiva, né? E tem uns negócios aqui que até agora não consegui entender por quê, mas faz parte, né? Eu chego à conclusão que a gente tem que parar de tentar entender certas coisas. É, é claro que a gente não precisa aceitar tudo, mas tentar entender não é mais a minha praia. É, só resta aceitar, né? Não, não. Eu, também, eu não aceito certas coisas. Eu não aceito Lip Schreiber, por exemplo. Mas já... Não, já mas tá... já tô acostumado, desde né, Três anos. De, de três, três anos? Quem que ele tá comendo, né? É, tá comendo muita gente. Só pode. Ah, muitas senhoras lá na academia. Enfim. Esse cara, deve, ele deve ser muito legal. É tipo o Matt LeBlanc, né? A lista do WhatsApp do Metal é gigante. Do Lipsch River também, né? Que não é possível. Positivo. Não é possível. Mas, enfim, pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Emmy Awards vai acontecer no final de setembro, certo, Sasser? 18 de setembro. 18 de setembro. E, em detalhe, começa na primeira semana oficial, primeira semana da Falsiza. Se bem que a Falsiza, nesse ano, começa no final de agosto. E aí tem, tem os canais que vão começar o futebol americano em setembro, mas oficialmente no final de agosto a Fall Season está começando. Então o M's vai começar, na, primeira, na verdade na primeira semana, onde tem a grande leva de estreias dos, das séries americanas, certo Sassi? Sim, no dia 19 já tem bastante coisa voltando aí estreando, né? É a ABC mesmo que vai exibir o, o M's esse ano, Todas as principais estreias do canal estão programadas do dia 19 pra frente. Exato, exceto... na né? NBC o The Voice começa no, no dia 19, na segunda-feira, né? Sim, até porque rola uma estratégia também dos canais de, por exemplo, no, no começo de setembro, quando começa o futebol americano, eles não vão querer competir com, com as duas primeiras semanas do campeonato. Porque não vai dar pra ninguém, eles vão levar porrada pra todo mundo. Então, eles, eles colocam as estreias das séries pra terceira semana e aí colocam o M's para pontuar, olha, aqui vai começar uma nova temporada, até porque a ABC faz todo, ou, ou o canal que está exibido o M, faz todo o promocional em cima das, das séries novas, daquilo que vai ser exibido é, em função da audiência do M. A audiência do M que já não é tão elevada quanto nos anos anteriores. Que Ninguém aguenta mais, né, essa esse samba de coisas iguais para sempre, né. Tiveram algumas mudanças assim, mas em geral tá bem a mesma cara do ano passado. É, eu acho que, olha, uma das mudanças mais pontuais nas, nas regras, é que, que esse ano entraram, tecnicamente entraram as tais webséries, os conteúdos de internet começam a, a, a ingressar no M. mas fizeram, 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 por exemplo, com o Orange is the New Black, que ela não foi nem indicada como série dramática nem indicada como série de comédia, como eles conseguiram. Eu acredito que foi pelo prazo de elegibilidade, né? A série estreou um pouquinho depois desse ano, estreou em junho, aí já estava fora do período de elegibilidade. Ah, é verdade. A mesma coisa vai acontecer com Game of Thrones no ano que vem, porque eles já anunciaram uma série de summer season e com o número de episódios. Aliás, a, a, a desculpa para atrasar o Game of Thrones foi até divertida, né? Dizendo, ah, não neva na Islândia. Então... Eu acho que, assim, o que mais me surpreendeu nesse M de 2016 é que nós descobrimos que a grande comédia da atualidade que todos amam e ninguém assiste é Blackish, né? Pois é. Mas aí tem a questão da cota, né? E eu não tô nem falando da cota dos negros. É a cota da ABC, né? Porque eles cavaram uma indicação de melhor série de comédia no MK é exibido Play BC é a cota. Eu me lembro disso quando acontecia na década de 90, no começo dos anos 2000, né? Vamos enfiar uma série que é a série do canal para ser indicada, para poder ter uma audi- aquela audiência ali, aquele grupo de pessoas para estar tá lá e, e, e assim. O que não faz também muito sentido que Modern Family também tá indicada, né? Então não sei por que a gente entrou. Assim, ano passado o Anthony Anderson foi indicado, beleza, ok mas esses eles conseguiram cavar mais uma indicação para Anthony Anderson e aí para menina que é a protagonista lá a, a Tracy Ellis Ross e aí de repente Blackish é a melhor comédia do ano e ninguém, ninguém comenta de Blackish não é não é tipo Modern Family quando estreou e, e nos anos seguintes pelo menos nos dois primeiros três nos dois três anos seguintes era uma série que era super comentada tava no Twitter, tava nas redes sociais se falava da série Blacks, você não ouve falar da série então isso não justifica assim eu não, não consigo entender como é que eles conseguiram cavar essas indicações e pra mim o pior ainda é, é, é na, na categoria de atriz de comédia que a gente tem a Tracy Ellis né e tem a Laura Metcalf de Getting On, que ninguém nunca ouviu falar de Getting On, só que ela foi cancelada <risos> E a Rachel Bloom, que ganhou todos os prêmios da crítica, ganhou o Globo de Ouro, ganhou um monte de coisa. Não foi indicada, sabe? Não faz o menor sentido isso pra mim. Foi o maior tapa na cara que que, que essa lista fez, né? Porque deixou de fora a Rachel Bloom, deixou de fora... Até a Gina Rodrigues merecia mais indicação do que a Laura Metcalf. Aí também tem aquele negócio, né? O Emmy não é que tá ficando pedante, tá começando a incluir aquelas séries que que só só os votantes do Emmy assistem. Porque não é possível. Não, eu tive que, eu tive que no Google, eu tive que no Google procurar a imagem da cara dessa cidadã porque eu não sei quem é ela. <risos> sabe sabe o que é o mais bizarro? O mais bizarro é que assim você falou que tem os indicados, os protagonistas de Black estão indicados, não tem ninguém de Modern Family indicado nessa categoria de elenco. Ninguém. <risos> Exatamente. <risos> Sendo que o grande forte de Modern Family, que está indicado a melhor série de comédia de novo, é o elenco. É, não, assim, pra gente não ser, pra gente não ser é, é, injusto, o Ty Burrell tá lá cumprindo a cota dele de todos os anos, tá indicado, não ganha mais nada. Ah, é verdade, então, ele, tá ele, salvou, como... ele se salvou como coadjuvante, tá certo, tá aqui na linha. Tá lá cumprindo a cota dele, mas fora isso, é, não faz o menor sentido, sabe? Ele não, ele tá pra... não, não ele... consigo entender. Ele tá lá pra mais um ano perder pro Tony Hale. Né? Porque o Tony Exato. Hale todo ano tá sendo indicado e todo mundo tá ganhando. Eu acho, eu acho, manena. Acredito que esse ano o grande concorrente do Tony Hale é o, o Titus Burgess, né? Do, do Unbreakable Kim Schmidt. Acho que ele é o grande concorrente do Tony Hale para qual é de comédia. Eu os acho dois são um, muito bons. Eu acho um absurdo, porque você não lembrou do Louis Anderson que ninguém se lembra. Mas, gente, ninguém assistiu o Basket, gente Ninguém assistiu o desculpa Não. Nem se bobear, nem a mãe do moço protagonista assistiu a série É a série do Zack Gaffinanax lá do no FX, né? É. Isso, série que foi renovada e ninguém sabe por quê Eu só vi o piloto Não faz o menor sentido, gente Pois Eu é, a, a categoria de melhor ator coadjuvante em comédia até que não foi ctrl-c e ctrl-v, mas tem umas indicações absurdas. Até dá para entender o, Kigal, o Keegan-Michael Kay pelo K&P, que foi que se encerrou nessa temporada. Mas, meu, o Andre Brauger por Brooklyn 99 não é muito de estátua de cera, não? É porque, assim, é que eles pegaram da lista do ano passado é o Andre Brauger, o, o Keegan-Michael Kay, o Titus Burgess, né? o Ty Real e o Tony Hale. Eles trouxeram todos esses da, da lista do ano passado. Né? Então, o André Borger tá lá desde que Brooklyn nine estreou, né? Acho que três anos já que ele tá três anos, sendo dedicado de de a topo Mas não, 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 não tem expressão, sabe? Por mais que você tente comprar os votos lá, desenrolar com a galera, não, não vai rolar. Não vai rolar, infelizmente. Não adianta. Entendeu? Se tiver que mandar um champanhe, a Fox vai mandar um champanhe, mas a HBO vai mandar dois. <risos> Não, a Fox vai mandar uma champanhe e a Bio vai mandar o um engradado, né? Exato, foi igual a Netflix que mandou as caixas dos DVD tudo para as pessoas assistir. Acho que se não foram, se não me engano, foram 19 kg de DVD para a galera assistir. Pois é. É. e a gente tá falando de um site de streaming. Aliás, a gente escreveu um post no spin-off sobre o qual que a Amazon vai dobrar o investimento deles em séries originais Para bater de frente com a Netflix, né? E a Netflix gasta hoje mais que a HBO em produção original. Exato, exato. Assim, eu espero que a Amazon gaste o dinheiro, mas gaste em boas coisas, porque a gente tem Transparent, tem o, o Man in the High Castle, né? Que, que é legal. Tem o Hand of God e o Mozart in the Junk, que a pessoa que as pessoas acham que é maravilhosa. Mas, ah, as pessoas acham que é maravilhoso? Assisti meia temporada daquela bosta, não gostei de nada. Aquilo ali é horrível. É horrível, mas, dormir, mas a galera gosta, não sei por quê quê, né? ah, que que, né? Mas cresce? assim, eu, eu acho... Diga, diga. Diga, depois eu falo, vai. <risos> mas assim, eu acho que se eles querem realmente, né, concorrer frente a frente com a Netflix, eles têm que melhorar muito. Se bem que o Netflix faz umas, tá fazendo as bostas que a galera, ah, fala, ah, não, mas é, é, é divertido, tipo, The Ranch, Lady Dynamite, a galera fala que é boa, mas não é boa, desculpa, não é, é horrível. The Ranch é horrível, Lady Dynamite é horrível, Flaked, ok, mas bom, bom, não é. O Flaked, o pessoal, fala... é que eu tenho ranço do, do Will Arnett, né, todo mundo sabe disso. <risos> Mas Flake, o pessoal fala que melhora até ao longo da temporada. Não, é ok, conta. não é medonha. Agora, Lady Dynamite é medonha e The Ranch é muito chato, é muito horrível. Eu assisti três episódios, não tem condições. E, e o Stranger Things lá, que tem até a propaganda da Xuxa, você chegou a assistir? Bem legal, bem legal. Curti. Mas diferente da galera que assistiu tudo tipo em uma noite, eu assisti ao longo de uma semana inteira, assim, eu vi os episódios. Tranquilo, não é aquele frenesi, meu Deus, a melhor série do mundo, igual a galera tá fazendo aí, de tirar pelo do cu com pinça. Não é isso, mas assim, acho que, eu acho que tá faltando tanta coisa legal na televisão que quando surge um negócio meramente bem bacana, as pessoas ficam desesperadas. Mas o Sá, mas é o tal negócio, né? A gente já tá falando há anos aqui no spin-off, a criatividade acabou. Morreu, sabe? É a temporada 2016-2017, decreta o fim da criatividade na televisão. E, e, e não no só a televisão... Faz... Do momento que a ABC assume que o cancelamento de, de... Bora, pro foi uma escolha errada, né? <risos> ah lá, o Sácio. Lá, eu tava sentindo falta do Sácio, a de com, com a menina Latam. Pelando... <risos> <risos> Vou até rever Hand of God antes de ter a segunda temporada. Pessoa deles. Mas enfim, no, no ano onde a, a, Na temporada onde a criatividade acabou, qualquer coisa minimamente original, ou mesmo que seja uma adaptação, mas que ofereça algo diferente do que o mais do mesmo que, que nós estamos vendo, ou dos revivals, cheios de revivals que nós estamos vendo, a galera vai pirar mesmo, porque é, é o ponto fora da curva do mundo dos comuns. Porque cassete, por mais que eu goste de MacGyver. Será que eu quero mesmo ver um reboot do MacGyver? A gente viu lá o, o, que reboot, do, o reboot do Rush Horror Foi uma coisa horrorosa Horrorosa Pra quê? A, a, acertou a, a CBS com o How I Que tá durando 6, 7 temporadas Sabe lá Deus como? Acertou porque é, era Mas o Firebook. criador de How I Fireball já, já falou Que essa sétima temporada vai ser a última Não adianta que ele não vai fazer mais Mas tá bom, cara, Sete temporadas de um procedural Que era um revival, porra Tá ótimo, não precisa. Durou, durou muito. Durou demais, exatamente. Então, assim, e, e eles trouxeram Hawaii Fo no time certo. No time certo. Eles, a, a CBS antecipou tendência e eles trouxeram no time certo. Agora, todo mundo fazendo reboot revival de tudo, pelo amor de Deus. Aí não dá, não se cria mais nada. Então, qualquer coisa minimamente diferente, como o, o caso lá da a série lá de, de Faroeste Tecnológico lá da, da HBO, que vai que é a candidata ao West novo World. Game of Thrones lá, o Westworld, a galera já tá pirando com o conceito. Eu gostei do conceito da série. Então, se for minimamente bacana, vai, porque... Não, a gente vai ter volta de, sei lá, de, de MacGyver, de 24 horas, de, de, de Prison Break, o Exorcista. Porra, exorcista. que você é Exorcista? Enfim, então, voltando, voltando ao M, é, além do Ctrl C e do Ctrl V, eu pude observar que a gente tem uma categoria Saturday Night Live, né? Que é a melhor atriz convidada em Série de Comédia, como indicação dupla. Tina Fey e M Poehler foram indicadas juntas. Como Acho a, justo, a, né? Que uma não vive sem a outra agora, uma agora é, é uma simbiose. É, inseparáveis certo. Com o ponto que estou aqui, que é a Melora Harding no, por transparente Puta, como eu queria que Transparent ganhasse um MVP. Além do, 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 do protagonista lá, do, do nosso amigo lá, o, 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 <risos> o Jeffrey, Tambor. Jeffrey Tambor. Mas, olha, Moreira, que eu acredito, eu acredito, assim, existe a possibilidade dele não ganhar. Will Force? Acho, 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 não sei. Sei, posso estar muito louco mas pode dar o Aziz Ansari aqui. Ah, isso é verdade, hein. Tanto que Acho falo que pode de... dar o Aziz tanto que falo desse moço, ele ganhou a série dele lá, o Masters of None ganhou o prêmio dos críticos, né? Tem essa. Também. Entendeu? Porque assim, ano passado quando o Transparent estreou, tipo veio com uma carga de muita coisa, né? A, a temática da série a, a, a transformação do Jeffrey Temple para poder fazer o personagem, coisa e tal esse ano você tem as qualidades de Transplant sendo reconhecidas mas acho que a gente não tem tanto buzz como a gente teve no ano passado e assim, talvez na hora de votar pode ser que isso influencie, talvez não entendeu? Mas acredito que o Aziz Ansari entra bem forte nessa, nessa disputa esse ano por ser uma coisa nova, por ser uma coisa que as pessoas gostaram de assistir Né? e assim, ele parece ser um cara que as pessoas gostam bastante dele. Eu me lembro que no ano passado a gente teve uma discussão semelhante sobre isso, o Sasser, e eu vou bater na mesma tecla que eu bati no ano passado. Aqui eles vão... Eu espero, espero, acho, acredito que eles vão vão destacar a questão da atuação. Qual é o papel mais difícil dos seis aqui? Eu eu não sei o o que o moço do Silicon Valley tá fazendo indicado aqui, de boa, não sei mesmo. Não né? sei. Ah, Porque ele faz cara, cara de triste quando do... perde do... A empresa. É por isso que ele tá indicado. Ele faz cara de triste quando perde ah, a empresa. Assim, eu não assisto Silicon Valley, mas pelo pouco que eu vi, de todos os, os, os cinco protagonistas ali, ele é o que é menos, menos, menos interessante. É, o coadjuvante o, o lá, o cara que é o. Que ele era o. O hospedeiro lá da, da, da empresa, da startup deles... É um cara mais interessante do próprio protagonista... Exato... exato. Mas, mas também tem a questão do lobby, né... De lobby que a gente fala anos... Silicon Valley é uma comédia boa... Ponto... É... Mas o Thomas Teach pouco faz para estar tá indicado aqui... Então, como eu dizendo... Eu, eu espero e torço para que eles deem ênfase para a questão da atuação... Qual que é o papel mais difícil... Baseado nesse critério, talvez o Forte fosse um concorrente forte também, sem trocadilho, né? Porque o, o personagem que ele faz em The Last Man on Earth, meu, ele mata a pau. É uma coisa, é uma coisa surreal. Ele, às vezes eu acho que ele é maluco por fazer assim, porque a série toda é um conceito <risos> dele, né? Então, talvez ele tenha chances, mas o Assassin's Creed eu não discordo de você não. Que uma série tá sendo super falada, os críticos adoram essa série. Eu vou ter que dar mais uma chance para ver ela com calma, porque eu não aguentei passar passado segundo episódio. Mas... Eu não gostei também, não é, não um é. pra mim. É, mas também, olha, Sham- o Shameless tá aí há sete temporadas, tá? O William H. Macy aí também indicado, as pessoas falam muito bem dele, falaram muito bem da série e também nunca dei a mínima pro Shameless. Mas tá aí, Nossa, né? são Ah, são muitas temporadas, já vai pra sétima temporada, sem condições de correr atrás. Sem condições de correr atrás. <risos> ah, o Dylan vai ganhar de novo como atriz de comédia, né? Possivelmente, existe 98,7% de chance e o que sobrar é da Lily Tomlin. Do que sobrar é da Amy Schumer, que é super, super hypada. Ah, gente. É a não, amigos, vamos parar com a Amy Schumer tu, gente, que já deu. Eita, então, é a Amy Schumer que é super hypada. Lily Tomlin não tem chance para a Amy Schumer, se for pegar com. E olha que a Lily Tomlin mata pau em Grace and Frank. É impressionante. Ai, é gente... impressionante como ela dá um baile de na, fundo. Na, na... <risos> impressionante. <risos> Ai, meu Deus do céu. O que mais que a gente pode pontuar aqui nessa lista, Sassi? Que seja relevante. Vamos para drama certeza. aqui, né? Já que a gente deu uma pontuada legal em comédia, acho que é legal de falar de drama, que a grande novidade do, da lista, para mim, foram as indicações de The Americans, né? Que tá aí na quinta temporada, se eu não me engano. Acho que é a quarta ou quinta temporada. A galera, há muito tempo, já falava das qualidades da série, questionava a série não ser indicada e esse ano ela conseguiu ser indicada a melhor drama, e os dois protagonistas também foram indicados, né, nas suas categorias de ator e atriz. Eu confesso que eu tenho vontade de assistir The Americans, mas eu acho que eu não vou correr atrás, vou esperar acabar, porque ela já tem final anunciado, né, se não me engano, na sexta ou sétima temporada, já tem final anunciado, aí depois disso que eu devo assistir. Mas, assim, a galera fala muito, muito bem de The Americans, e acho legal essa novidade, porque o resto, por exemplo na categoria de melhor série dramática, a gente tem a Americas de novidade, o resto é tudo igual nada mudou né? nada mudou e... pensando, o, que, o que que tava indicado no ano passado que pulou fora? era... não era The Good Wife The Good Wife também passou em branco no ano passado não, também não era Masters of Sex também não, não era, não era Masters of Sex era, era, alguma, coisa, era alguma coisa bem meia boca que putz, só falta ser Rei Donovan e não me lembro eu realmente não me lembro não, não era Rey velho não era não Vai falando, eu vou dar uma busca nos indicados do ano passado, eu desculpo. Tá, aí na, na, a, série, a atriz em série dramática também foi bem ctrl-c, ctrl-v, com a entrada da Carrie Russell né no, na, na disputa, porque o resto são as mesmas do ano passado, a Maslany, Claire Danes, Viola, Taraji, Robin Wright, igual, e em ator de série de drama, a gente teve o Rami Malek e o Matt Reese que entraram na categoria Muita gente acredita que o Rami Malek vai levar O prêmio, né? Ó, so, eu confesso só, que eu não sei porque... Encontrei a lista aqui Não é tão Ctrl-C e Ctrl-V não, viu? porque Ano passado estavam indicadas ó em Série dramática Better, Better Call Saul, Homeland Jack, Game of Thrones, Jack, Mad-Man, Mad-Man, não, Mad Mad Men Não, ah, Mad que saiu Não, mas tem, Dalton Webber também estava indicada Sim, ah, também está e tá o Orange is The New Black, que também não tá aqui. Então, o que que então, é? Então, saiu o Mad Men Entretou e o is The New Black. Entraram The Americans e Mr. Robot. Mr. Robot não foi indicada. Mr. Robot não foi indicada no Aniversário dramática? Na minha lista tá aqui. Não. Deixa eu dar um... Será que eu estou errada a minha lista? Não sei. Vamos lá. Vamos, vamos ver. Eu posso estar errado. Minha lista também é você e É aí. <risos> <risos> o que você sabe se não entrei, Ah, tá aqui. Mr. Robot tá indicado. Tá aqui? É, então então é isso, que... então. Então foram sete indicadas, Seu então. Sete indicados como no ano passado. Saíram duas, entraram duas. Ah, beleza. Então saiu o Mad Men, que acabou, né? E o Orange is the New Black, que estava fora do período de elegibilidade. Entrou The Americans e Mr. Robot, que são as queridinhas da, da crítica atual. Eu acho Mr. Robot. E, é, pessoal, meu Deus, é muito maravilhosa! Não sei o quê, blá, blá, blá. E eu achei Mr. Robot apenas chata. Não tem nada demais. Ela é uma série simples, travestida de uma série complexa. E o protagonista aqui tem o zoião, o Fernando Caruso, americano. Sárcio, pelos amor de Deus, não falar isso. Não falar isso do menino lado. Você já chamou o, o outro lá, o Doutor Estranho, de Pereio Brasileiro. Isso aí eu achei foda. Mas é, gente. Se eu me der o um olho regalado, eu tava assistindo. Gilmore Girls aqui, uh, fazendo a maratona, né? Ele Na <risos> quarta temporada de Gilmore Girls, ele aparece com uma fala como colega de classe da Horry. <risos> Todo mundo começa em algum lugar, né? Tá certo. <risos> e Gilmore Girls é maravilhosa, tem o John Hamm no, na série. Aparece a Jane Lynch na primeira temporada de Gilmore Girls fazendo uma ponta como uma enfermeira. Todo mundo, precisa, todo mundo precisa pagar a TV a cabo Sassi. eu chego a esta conclusão é todo... maravilhoso dá pra ver várias pessoas que hoje são famosas mas que naquela época não eram <risos> mas enfim você falou de The Americans o bom, a boa notícia sobre The Americans é que as temporadas são curtas né? No máximo três episódios Exato. exato. Só pra qualquer mas pessoa ainda assim... que quer é maratonar dá, dá com um pouco de boa vontade até que <risos> não é meu caso então a boa vontade não, cara, você fez maratona de Grey's Anatomy, eu não falo nada sobre você, você é maluco. <risos> ah, que maravilha, Se chegasse verdade. pra mim hoje e fala, falasse, assim, olha Eduardo, tem uma série bacana que você vai se apaixonar chamada Grey's Anatomy, só que ela tem 13 temporadas, eu falo, nem ferrando, e me conta tudo, pega aqueles vídeos de 8 minutos que tem... Em 24 horas tem oito temporadas, tem vídeos de oito de, de minutos que resolvem, que resumem as oito temporadas de 24 horas. E dá, dá aqueles vídeos de cinco minutos que resume a temporada toda? Beleza, e, e me manda me assistir. Tudo bem que a temporada do, da queda do avião e do, do, da Cristina e gemendo e chorando, é minha temporada que vai é ser em branco. Não, não tem problema, eu posso resumir, não, não vou fazer... Maratona de três temporadas de 24 episódios. É, não tem condições. Dá dá pra quem tem boa vontade fazer maratona de de The Americans com uma certa facilidade. Então tá, tem um viado buzinando aqui atrás? O viado é um austríaco que vocês receberam pra ver os Jogos Olímpicos. Ó, tem um viado buzinando aqui, não sai daqui, infeliz. Mas precisamos falar sobre sobre Game of Thrones. Precisamos falar sobre Game of Thrones ah, teu ah, vencedor 23... da categoria de dramático. <risos> 23 indicações, mas precisamos falar se era realmente necessário uma indicação pro Kit Harington e para a moça Emilia Clarke, gente. Não era. Desculpa, amigo, eu amo Game of Thrones, eu defendo Game of Thrones, mas Emilia Clarke não é atriz. Ela não fez nada nessa temporada. O Peter Dinklage não fez nada nessa temporada a não ser ficar tomando vinho e contando piada ruim. E o menino Jon Snow morreu, ressuscitou e não fez nada, não fez nada diferente. Foi tudo igualzinho ele sempre fez. Não teve diferença. Não vejo grande atuação do Kit Harington. Não existiu atuação da Emilia Clarke. E o menino Peter Dinklage ficou apagadíssimo nessa temporada. Não consigo entender... O, o, o que foi visto assim de tão maravilhoso nessas atuações para que elas fossem é, reconhecidas e, e dignas de indicação? Lena Hayden, ok, acho que você sei, fantástica, ela sambando na cara do mundo no, no, no último episódio, tomando taça de vinho quando tu tá pegando fogo, maravilhosa essa mulher, fantástica. A menina Maisie Williams lá, correndo do Exterminador do Futuro, fazendo parkour, levando facada... Ok, também, aceito, entendeu? Mas, gente, pelo parkour. amor de Deus. Você do parkour Clark, é ótimo. A, parkour. Mulher, a mulher tinha levado 455 facadas, fez parkour, pulou, fez o diabo fugindo do exterminador e nada, né? Posso só falar uma coisa a respeito da Emilia Clark? Só, só uma coisinha. Por favor. Eu cheguei à conclusão que esta mulher é sim uma boa atriz, porque ela faz exatamente aquilo que mandou ela fazer. É a única Não. conclusão que eu chego. Porque você assistiu o filme como eu era antes de você? Assisti, mas eu tenho uma coisa que depõe contra o filme, porque eu fui obrigado a assistir uma sessão dublada. E a dubladora da Emilia Clarke, ela transformou a personagem, que era pra ter um grande peso dramático, numa retardada. Um mongoloide! A personagem é uma mongoloide, o drama lá correndo, o homem querendo se matar, ela tentando convencer o homem pra viver... E transformou a mulher numa mongol, uma retardada que fala as coisas rindo o tempo inteiro, uma débil mental. E aí não teve como entrar no drama da personagem. Não teve, não teve. As pessoas, a menina atrás <risos> de mim, que a menina estava chorando de soluçar. Essa menina era eu, essa menina era eu que você não olhou pra trás. chorando de soluçar e eu rindo horrores. E falando, gente, tira essa mongoloide daí, pelo amor de Deus. Quando ela ganha aquela meia de abelha, gente... Na dublagem, ela fica tão mongoloide que é impossível você comprar que aquela personagem é personagem dramática, não tem. A dublagem cagou tudo. Então tá, fora, fora o sentimento raivoso do Sassu em relação à dublagem brasileira. Olha, não, é, que... não, a dublagem brasileira, a dublagem da Emila Clark, em como, como Eu Era antes de Você. Quem fez a dublagem foi um estúdio brasileiro, Sassu. Quer dizer, a dublagem... Que foi a foi a ficar, mal escalada, do... fora de tom. Então é o seguinte... Eu chego à conclusão, eu vi essa menina, eu vi essa menina no Exterminador do Futuro, vi essa menina no Como eu Era antes de você, no Como eu Era antes de você, ela está, ela não está nem um pouco a menina que ela faz em Game of Thrones. Ela é carismática, um né, cara? Ela é muito carismática, isso eu não posso dizer. Então, explicar. eu chego à conclusão que ela é boa atriz, sim, porque quando chega em Game of Thrones, o diretor vira e fala: faça uma estátua de cena. Ela fala, sim, senhor, e faz. É a única que fala: cheguei. olha pra essa bola verde e finge que é um dragão. Um dragão. Ela não consegue. É, exatamente. <risos> exatamente. Ela faz que mandam. Meu Deus do céu. Então, Doris está indicada. e aí e a gente tem. Na, já que você está falando de. de você tá falando de melhor atriz coadjuvante em série dramática, né? Exato. O que a Meg Smith tá fazendo aqui? E eu amo a Meg Smith, hein? Não sei, gente. Deve ser, deve ser a despedida pra, pra Dalton Lab. Deve ser, porque eu Model. a, não deve vejo ser a, a hora... despedida pra vida eterna da Meg Smith também, né? Porque a gente sabe duas coisas, duas coisas, três coisas que a gente sabe na vida. Dalton Web acabou. A Meg Smith não vai receber CM. Porque ela não vai até os Estados Unidos pra receber CM. E provavelmente é uma das últimas chances que tem pra indicar ela. tá não faz sentido. Faz menor sentido isso aqui também, sabe? É, é umas palhaçadas que não faz sentido, que eu não consigo entender, gente. Maura Nem assim, também não faz sentido nenhum pra mim. Mas tá aqui, né? Gente, essa mulher tá ótima em a Fé, gente. Essa mulher tá maravilhosa. Ela ganhou o ano passado, né? Você assistiu a segunda temporada? É tão bom assim? Tão bom assim. É boa. Não é tão boa assim, é boa. É boa. Mas você é, boa assim? Assim, é boa a assim, nível. É boa a nível. Vou, vou assistir na semana que vem. Porque tem que ser série assim, cara. Não, não, não. não, 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 não. A Maura Tine é muito boa. A Maura Tine é muito boa. E a série? A série é ok. A série é ok. Tem tem umas coisas no final da segunda temporada que você fala, gente, não dá. Não dá pra acreditar. Porque eles estão querendo inventar muita coisa pra poder forçar. E aí não não, não fica orgânico, entendeu? Como foi na primeira temporada. Aí é complicado. Ai, É, Constance Zimmer pro Unreal também. Essa aqui tá pelo hype, né? Nossa senhora, como fala é, A galera descobriu o Lifetime, né? Mas assim, eu gosto de Unreal. Eu gosto da proposta de ser algo diferente, sabe? De ah, os bastidores de, do, do The Bachelor, ok. Mas daí assim, se indicava. Eu assisti o piloto, mas eu não consegui curtir a série de boa. Ah, eu vi eu, horrores eu, que horror, Muito povo. Eu não acho série dramática. Eu não acho aquilo ali dramático de jeito nenhum. Aquilo ali é dramédia numa boa ali. Mas é, não acho que é pra tanto, né? Não acho que dá pra ter esse hype todo. Tem, as pessoas amam essa série. Né? Os críticos. Mas, então, Moreira, é... pensa que as, as coisas não fazem sentido. Do momento, do momento em que as pessoas indicam. O roteiro do episódio final de The Good Wife para melhor roteiro de série dramática. Aplaudo de pé essas pessoas. Não tem como, porque <risos> o roteiro do final de The Good Wife é um samba do crioulo doido. E é uma das coisas menos interessantes que eu já vi na minha vida. Para não dizer que foi ridículo ridículo. O que foi feito com o final da Good Wife? Ah, eu não Depois consigo que... entender porque que acho que está aqui de cara como melhor roteiro. Gente. Não faz então... sentido. Depois que eles colocaram lá Alicia e Kalinda na base do computador juntas pra serem amiguinhas se decidindo, depois daquilo ali a série desandou de vez e vamos, vamos combinar, né? O, a, o casal lá tava mais preocupado em escrever com a bunda o Brain Dead do que qualquer outra coisa. Tava querendo de viu, o que Você viu a entrevista que o Danny do Cat deu pro TV Line lá, Ozielo falou que ele não gostou do final de The Good Wife? <risos> Ai, ah, eu vi, eu vi, eu li a entrevista mais recente da, da Arte Punjabi, ainda falando sobre essa polêmica do... do... Tá maravilhosa, que ela fica no recalque, até porque a série dela que ela tá o piloto que ela tava fazendo pra Ibicino foi aprovado, essa mulher tá num recalque maravilhosa <risos> fica recitando as mágoas. <risos> que também não tem o que falar, né, ela não tem mais assunto, né? Juliana ganhou, botou um monte de dinheiro no bolso, os prêmios, tudo, falou assim, não quero mais fazer essa merda, acaba. Acabou, sério, vai descansar, daqui a pouco volta em outra série aí, vamos que vamos. Esse bobear, volta fazendo comédia, né? Que de drama ela já tem muito um prêmio, né? Exato. Uma atriz e tudo mais, blá blá blá, né? Oh, um... é uma insuportável, mas é uma boa atriz. Você acha ela uma insuportável? Eu não, todas as pessoas que trabalham com ela acham ela uma insuportável, <risos> mas ela não, ela não é no nível, ela não é no nível Catherine Haigel. Vamos combinar, Tadinha, Tadinha, que é errado. Eu tô doido pra ver Dout no ano que vem Se cancelar na CBS, amigo, para Gente Cancelou na CBS e encerra a carreira Né? É. Exato também. É. É. Ó, o, o nosso amigo lá O Monk lá, tá cancelando a segunda na CBS carreira. É. E eu confesso que eu gostei de Branded, tava até assistindo os negócios mas aí teve uma semana que eu esqueci de baixar Quando eu vi, já tinha passado mais três Eu falei, ah, não vou assistir mais não, desculpa aí Esse um é um final esse é o sinal é, não, falei, de não esqueço de baixar Animal Kindle, não esqueço de baixar, até Greenleaf não esqueço de baixar, esqueci de baixar Brand Dead, alguma coisa tá errada ai meu Deus do céu é, que mais que a gente pode falar de drama aqui é, tem um monte de, você falou um monte de coadjuvantes de, de Game of Thrones né, o, o Peter Ginclaise e o Keith Harrington, mas olha veja o lado bom, eles podem perder pro Jonathan Banks de repente ou pro Ben Mendelsohn. Mas o Jonathan Banks já... Ah, ou John Voight, né, que todo ano tá aqui nessa lista também. Ah, mas não é possível, não é possível, cara. Ó, é, tô... oh, de, dessa, dessa desculpa, lista aqui de Desculpa, Fabiano, não é possível que o Ray Donovan seja tão boa ponto do John Voight ganhar. <risos> essa lista de coadjuvantes aqui, os mais fortes para mim são o Ben Mendelsohn, pelo novelão, que é Bloodline, é uma novela maravilhosa. Nossa, é incrível, o Jonathan sabe? Banks e o, Mike, e o Michael Kelly são os mais fortes aqui da, da competição. Que coragem de hoje, assim, agredir os fãs de Game of Thrones dizendo que Peter Ginklage não tem a menor chance? Não, não tem jeito. Gente, esse homem não fez absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ele ficou lá, olhou os dragão, contou piada pro homem que não tem pinto. E Pepeu. só isso. Só isso. Manado. Bebeu vinho... E só isso, gente, não foi mais nada. Não tem um, um, um lá um falando que quer julgamento por combate. Não teve, não teve um momento pra ele brilhar. Desculpa. Eu não sei nem qual vai ser a M-tape dele, gente. Isso é verdade. É, tem, tem a lista, o pessoal. A, o site lá, o Temporadas lá do Vejo, lá da, da moça lá que eu não me esqueci o nome, porque o Osarme já tá pegando forte aqui. É. A... Fernanda, Fernanda Forquin, lembra Ela publicou um post lá com os M-Tapes, né? Depois a gente pode dar uma consultada. Aliás, a gente pode deixar o link desse post no spinoff.com.br, assim como o link dos indicados, ao m está lá. Não, como vocês podem perceber, a gente não está fazendo um checklist dos indicados, porque eu acho que isso é desnecessário, a obrigação de vocês irem no site e consultar a lista completa. É verdade. É, até porque precisa dar page view pra gente, ou pra mim, né, já que eu estou fazendo essa parte <risos> agora, né. Ah, tem, é. tem, ó, as coisas estranhas, né? A gente viu o Tracy Morgan sendo indicado como o melhor ator convidado. Que aí também a é questão da recuperação, né? Porque o cara ainda se recuperando do acidente dele, resolveu fazer ser protagonista do Cybernet Live. Então aí acho que aí tá valendo indicação, né? Com certeza, com certeza. É, eu queria falar aqui sobre a, as indicações para telefone, A temporada tem de American Crime. Ah, é, assim, chega. é Vai, American então. Crime, eu fiquei porque é, é, as pessoas às vezes ficam meio confusas justamente por causa do, do, dos nomes parecidos, né? então acho que é até legal de tratar como American Crime a série da ABC e como The People Versus OJ Simpson a série do FX que é produzida e criada por Tia Ryan que vai ganhar, né? Na boa. É, algo me diz que vai ganhar porque é. Eu acho que esse ano, assim, particularmente. A, a, a melhor temporada dessas limited series, todas que tiveram, assim, a galera ama Fargo, eu não vi Fargo, então eu não posso falar sobre Fargo, mas a segunda temporada de American Crime pra mim foi, sim
1: excepcional.
0: Primorosa, né? primorosa. Foi primorosa, foi destruidora, sabe, tem a Felicity Huffman perfeita, Lily Taylor então, gente, o que, que foi essa mulher, o que, que foi a Lily Taylor nessa temporada? Que que eu que acho que... O problema essa é que figurinha. ela tem uma Saura Paulson fortíssima, J. Simpson. Eu, eu acho o seguinte, essa categoria de limited series me agrada muito porque tem indicados muito fortes. O, o Raízes, o Roots, exibido pelo, pelo History Channel, um trabalho excepcional dessa série. Assim, no, no minissérie vai, limited series, por assim dizer. American Crime, primorosa. Fargo, muito bem, muito bem conceituada. O The Night Manager, eu confesso que eu tenho poucas informações. Na minha opinião, por causa do hype feito e porque era o momento, né? era o, o um ano para se falar disso, até a ESPN fez também o seu documentário, sua, sua série sobre o assunto, o, 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 o assunto do ano acho que foi reviver a história do O.J. Simpson, eu acho que vai levar o The People vs O.J. Simpson, porque foi muito holofote é. em cima e, e atraiu mesmo, eu, eu não consegui parar, cara, eu não consegui parar, foi foda, não consegui parar não Acho acho que que o o povo verso o J. Simpson é a a grande favorita para levar realmente o prêmio de, de Limited Series. Mas assim, só queria mesmo ressaltar a qualidade que foi da segunda temporada de American Crime. Fiquei muito satisfeito. Inclusive, acho que assim... É, essa lista de atriz em limited series tá de um nível fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico.
1: A Kristen Dunst
0: em... que tá melhor está... indicada do que a lista de melhor atriz em série dramática, viu? Sim, sim, sim! Ah, porque sim, é, a Kristen em Fargo eu vi algumas coisas, tipo, ela tá muito, muito boa. Felicity Huffman tá maravilhosa. Sarah Paulson como a Marcia Clark. Gente, que foi essa mulher, essa mulher foi muito sensível né, na na, na série muito, muito sensível a Lily Taylor, já falei, apaixonado por ela, e até a Carrie Austin nesse telefilme Confirmation também tá muito bem, cara a lista é muito boa, muito, muito boa, e muito difícil de escolher alguém pra ganhar Aliás, crianças assistam Confirmation, que é um dos telefilmes, os telefilmes do ano, né? Os polêmicos telefilmes do ano. E, aliás, até no telefilme, a lista de telefilme tá muito boa, né? Porque a gente tem Luther, o telefilme de Luther, temos o Sherlock, temos o Confirmation, A, Mer- a Very Merry Christ- Christmas do Netflix e o All The Way. É um, são listas bem compostas. Nesse aspecto, o Amy acho que acertou bem nas indicações. Exatamente. Eu tô aqui vendo. O, a, a lista, né, que você falou do das m e da galera, né? Ah, e aí, e aí? <risos> e aí o Kit harrington tá indicado pelo Batalha dos Bastardos, OK? É um bom episódio para ser indicado, acho justo. <risos> o e, o, um o, pra o, e o E o, o Peter Dinklage tá indicado pelo pelo No One, né, que é o um episódio que teoricamente seria focado na na área, mas acabou sendo um Samba do Crioulo doido e não foi indicado, não foi. Nela. A ah, Mais Williams também tá indicada por esse episódio. A Lena Heidey tá está indicada pela season finale, que é o samba da CC. Maravilhoso. Acho justíssimo. Gente, eu acabo já. De... Se eu tinha alguma dúvida de que a Julia louis Dreyfus ia ganhar o, o M de Melhor Atriz de Comédia, eu não tenho mais, porque ela tá indicada pelo episódio Mother, que é. Puta fantástico. merda. Fantástico. <risos> Apenas. Olha, olha vamos, vamos resumir aqui. A, a, a melhor atriz de comédia... Quanto o VIP existia... De Louis vai ganhar... Pronto, acabou... Gente, ela, é, ela é melhor eu, de não, todas... Assim... Ninguém, com léguas de distância... Com uma, com uma distância enorme... Assim... Morena... O meu amigo fez tanta... Tanta propaganda... Desse... Desse episódio... Que eu fui assistir... Em é uma parada tão surreal... Tão... Tão... Tão surreal... Que não tem como ela, como ela não ganhar... Cara. Esse episódio é maravilhoso... <risos> Não tem como ela não ganhar, assim como não tem como. Na minha opinião, VIP ganha como melhor série de comédia de novo. De novo. Eu também acho. Nada contra as eu demais também. indicadas, né Principalmente no caso de Transport, que eu adoro de paixão. Mas, cara, não tem como. E, e ainda mais num ano eleitoral, num ano onde tem essa disputa do. Essa disputa tão assim. Tão duelo bem contra o mal, sabe? Entre, entre o Trump Eu e a... Encontra o mal mesmo. É, tipo, é o destino da humanidade que está sendo decidido em novembro, né? O Hillary Clinton defendendo o mundo civilizado como nós conhecemos e o Donald Trump defendendo o mundo das trevas. Então, ainda mais nesse ano, não tem dúvida de que vive VIP vai ganhar. Apesar de que tem muita gente falando, ah, se Hillary Clinton subir, vai ser tipo a Celina <risos> Meu Deus do céu. Eu prefiro a Selena Meyer como presidente, na boa. Eu também, é maravilhosa, gente. É, é muito boa só, muito, um voto muito de, muito. só um voto de protesto. Melhor ator em Limited Series, qualquer um menos Cuba do Golden Jr. Obrigado, tá? Ele é horrível, ele é horrível, gente. Eu queria saber o que esse moço tá fazendo de cada, gente, porque ele é muito, muito. Muito ruim, cara! Ele é o mais fraco do elenco, claramente. Ele é, mais, é o mais fraco de todos. Horroroso! Esse bem que ali foi. O, todo mundo do elenco principal foi indicado no The People vs OJ Simpson. Então ele foi, foi pelo trem da alegria aqui. Mas assim. Agora o Courtney, o Courtney Bivance é fantástico. Sim, o Dave. Fantástico. O David Schumer tá muito bem nessa. Muito bem, como. como Agora, com se Kardashian. o John Travolta ganhar, para, né? <risos> Uou, mamãe, não fala não, o Robert, o Robert Shapiro que ele fez também foi bom, cara. É, Apesar gente. do Botox. Ele vai, ele, vai, ele vai agradecer pelo cara que, que, que coloca Botox nele toda semana. <risos> Porque ele vai ganhar o prêmio do Botox, né? <risos> Ai, que absurdo, gente. Que absurdo. Dá tempo da a gente falar das categorias de reality. Rapidinho. Só um é, eu só quero fazer uma pergunta pra você. Sobre a é. categoria de reality. É, é. Você acredita que os coleguinhas de profissão... Podem dar o um M pro Ryan Seacrest Pelo conjunto de 15 temporadas Do Idol, ou não Vão cagar na cabeça dele Eu duvido, duvido, vão cagar na cabeça dele até porque, até porque a Fox Virou e falou, por enquanto No final do programa É cara, é muito triste ver o American Idol terminar dessa forma Porque eles estavam no dia da, da, do, do anúncio né Dos indicados ao M Eles estavam comemorando que conseguiram melhor Indicação e melhor iluminação Ok <risos> Mas acho que assim, o grande legado do do American Idol no final das contas, que era o cara que que esteve do primeiro ao último programa, é o Ryan Seacrest, porque se alguém pode dizer que se houve um programa de televisão que mudou a vida de alguém, definitivamente foi o American Idol... E o Ryan Seacrest teve a vida dele completamente mudada em função disso. Completamente. Ele era um, ele era um radialista muito famoso em Los Angeles, muito popular, um dos programas mais ouvidos em Los Angeles, de maior audiência em Los Angeles. E ele foi para apresentar o American Idol com o Brian Duncan, que foi maravilhosa a piada do programa final, né? Que, que, uhum. que, que aquilo ali foi lindo, né? E, e em função disso, ele criou a produtora dele. E, e não só isso, ele criou a produtora dele, apresenta o, o especial de Ano Novo, que era do Dick Clark, que é um dos programas mais tradicionais dos Estados Unidos. Colocou o Keeping Up With The Kardashians no ar, né? <risos> que é a produtora não, dele. Né? Por que não? Então, assim... Tá produzindo Shades of Blue com j Lo. Com J-Lo, certo? Então esse cara, ele, ele é o novo Dick Clark da televisão. Ele é o está, cara. Está no Rio de Janeiro para a cobertura das Olympics, né? Sim, ele deu entrevista ele deu entrevista pro The Hollywood Reporter falando sobre como vai ser a cobertura, como tá sendo o negócio do, 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 do Zika vírus e não sei o que, não sei o que lá. Eu tô querendo muito ir pra Copacabana encontrar com esse homem, Moreira, porque eu acho que se eu encontrar com o Ryan Seacrest em Copacabana, eu infarto Caio duro na Mas... hora. Mas tá bem facinho, porque o, se eu não me engano, o talk show dele vai ser em frente à Praia de Copacabana. A, a, a NBC tem um, montou um estúdio montou em, um estúdio lá em frente à Praia de Copacabana. Tá bem facinho de encontrar o Ryan Seacrest. Que eu, am, eu amo esse homem, gente. Eu amo o Ryan Seacrest muito. Eu adoro cola, ele. Cola lá, eu quero ver ele entrevistando a roupa Solo, porque as pessoas estão <risos> muito felizes com a Hope Solo, né? Exatamente
1: Mas Pô, assim, olha eu
0: acho, que, eu acho que aqui vai dar a Jane, a Jane Lynch de novo De novo, né de novo. Se bem que seria uma quebra de paradigma Bem legal Se o RuPaul ganhasse Seria Ai, bem eu... legal e, e assim, né Eles eles terem indicado né, O RuPaul pelo Drag Race Que é um programa que já tá aí há 8, 9 temporadas né E ele é a alma do show, né Então acho que seria bem legal Se ele fosse Se ele, se ele levasse o prêmio, sabe eu ficar bem feliz essa é verdade e só para explicar né o Steve Harvey tá aqui porque Little Big Shot Big Shots é um fenômeno de audiências aliás é legal como a TV americana descobriu as noites de domingo como os Domingão do Faustão deles né eles precisam chegar a essa conclusão, chegamos, chegamos a essa conclusão, um monte de programas de auditório nos domingos da Summer Season, que fique bem claro, na Summer Season a, a ABC renovou todos os programas de auditório que na verdade foram resgates de programas de game shows que eles já exibiam, o Mad Game, o thousand dollars pyramid o Pirâmide de 100 mil dólares, o, um deles inclusive é apresentado pelo I Like Baldwin, então... É legal eles ver a programação norte-americana da no, Summer Season no domingo da Summer Season colocar os game shows, os game shows, os programas de auditório, os Domingo do Faustão deles. O Steve Harvey é o apresentador de um deles que NBC... é tipo eu e as crianças do Raul Gil, é ou gente gente inocente do, do... exato. E lá não dá para ele dar o título para mim errado e voltar atrás, né? <risos> É, tem essa também, né? Tem essa também, que se você tem evidente... <risos> Muita gente viu Little Big Shots porque ele deu o título pra vez errada, mas assim, a NBC tá mais feliz que pintando lixo, né? Porque, porra, uma audiência de 14 milhões na geral, tempo de 3.6, eles tava com audiência de, sei lá, de false season. Nossa, é um person... domingo à noite, né? Porra, né? Por quê, né? A melhor reality competition aqui vai vencer. This is the voice. Tá, 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 tá. Mais uma vez, apesar de não... Assim, merece ganhar só porque a Cristina ganhou o programa. <risos> <risos> É verdade. Eu acho que tem que dar o prêmio pela, pela temporada de Cristina, né? Temporada Só porque do de a Cristina. Cristina ganhou o programa. Ela tem que ganhar. Acho justo. Acho justo. Justíssimo. Acho justo. Só porque a Cristina ganhou. Vale lembrar que The Amazing Race <risos> tá indicada aqui. Tem uma novidade na lista é o American Ninja Warrior. Para quem não sabe, esse programa passa nos canais avulsos da, 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 da TV a cabo brasileira. Mas o American Ninja Warrior, ele, ele é o tipo... Pense nas Olimpíadas do Faustão, só que um programa É, é só muito brega esse programa, é muito brega. É, só que assim, ele, ele entra em destaque porque depois de sete temporadas, teve um campeão o American Ninja Warrior. Seis ou sete Como temporadas. Assim, cara? O cara completou todos os desafios e ganhou. Que beleza. Então teve um campeão. Talvez por, por isso o programa esteja indicado. Fora que é uma das maiores audiências da Summer, é esse programa, Sassi. E, e, ah, sim. Então, de todos aqui, o único programa de Summer Season indicado é o Ninja Warrior. Então, tem, tem lá os seus méritos. Mas, enfim, e os talk shows de variedades, né? Que entrou, tem uma novidade, que é o Comedians and Cars Getting Coffee, do, do Crackle, que é apresentado pelo Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, né? Que agora todo mundo quer fazer programa de carro, só que o Jerry Seinfeld tá fazendo isso uns sete anos, né? Por conta dele, com o dinheiro do bolso dele, usando <risos> os avi- Exato. carros dele ele tá lá, né, dirigindo o carro e entrevistando pessoas, todo mundo tá fazendo, todo mundo quis fazer isso, né? Eu queria muito que o Jimmy Fallon ganhasse esse ano, gente, eu queria muito que o Jimmy Fallon ganhasse, acho ele muito muito maravilhoso, se bem que esse ano eu tô apaixonado pelo James Corden, né, que eu acho ele também, tipo, uma uma puta sacada da CBS, James Corden, né, Acho acho ele muito, muito, muito descolado, muito legal. Foi um grande acerto. E assim, eles observaram o que aconteceu quando o Jimmy Fallon assumiu o horário das 11h30 da noite, que hoje é ocupado pelo Seth Meyers. Eles observaram qual é o público-alvo que o Jimmy Fallon tinha. Que era a galera jovem que ficava no computador, ouvindo o programa do Jimmy Fallon, porque assistindo assistia mesmo. Ouvindo o programa do Jimmy Fallon enquanto navegava na internet. Que era um perfil mais jovem o perfil de, de apresentador mais jovem, de audiência mais jovem. O James Corden foi na mesma pegada. E o lance do carro do, carpo, do dentro do carro, aquilo ali é genial. Genial, genial. 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 Qualquer pessoa. A Dona que... Obama tava lá, gente. Pelo amor de Deus. Essa mulher é maravilhosa falar nisso. Já tô com saudade dos Obama, gente. Melhor, melhor casal é, de, de presidente e primeira dama que já existiu no mundo. Ó, nunca como mais. assim? Melhor do que Lula e Dilma? Quer dizer, Dilma e Lula? <risos> Assim, nunca vai existir um casal tão fantástico quanto esse. A, 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 a Michelle, no Carol no, no, no Q, do, do, do James Corden. Porra, essa o mulher Obama. tava possuída pelo ritmo rarga gatanga com a Michelle. Maravilhosa! Atraso, tirando camisa, com, com, com garrafa que pisca, minha onda, tava, tava louco Tava maravilhosa. E o Obama, no, no, no Jimmy Fallon, lá, o programa especial que foi com, com o Obama... Também, fantástico, cara, fantástico. Eles vão fazer muita falta. Já quero, já quero um talk show apresentado pelo Obama em 2020. Não, é, eu quero, eu quero um, não é um talk show, é um, um reality do tipo de Osbournes, com a família Obama. <risos> <risos> a família Obama. É, eu já me, já me dou por satisfeito se tiver isso, né? <risos> ah, ó, só lembrando que o apresentador do M esse ano vai ser o Jimmy Kimmel, que está indicado pelo Jimmy Kimmel Live. Exato! Ele será o apresentador. Ah, esse ano temos uma boa novidade no, no Emmy Bom. Awards, né? Que. Sabe aquele evento do, dos prêmios técnicos? Sim, que sempre é apresentado, jogado no, no vento. Pois é, esse ano ele está dividido em duas partes, em duas noites. Ele não vai durar mais cinco horas, vai durar apenas duas horas e meia. Porque ele está dividido em duas partes e vai ser exibido na TV a cabo é, no sábado e no domingo. Que beleza! Então, assim, porque agora ele vai ser assistível, né? Pensaram nessa. Ah, é. ah, ou, ou uma... Pensaram que as pessoas não têm saco pra assistir 200 horas. Não, ah. nem nem passava na televisão, porque não tinha grade, né? Cinco horas no negócio, pelo amor de Deus, nem a gente aguentava isso. A outra coisa, né? Vale lembrar que o menino Peter, Peter McNichol foi expurgado do M perdeu indicação. Verdade, por... Por, causa de, por causa de, tipo, dois minutos. <risos> Exatamente. Eu sei que foi menos, né? acho que foi menos, acho que foi, sei lá, 1 um minuto, 30 segundos, um negócio assim. Sim, e aí por causa disso, como ele participou de, por tempo, ele participou de mais da metade da temporada de VIP, ele não é ator convidado. <risos> Exatamente, bom. Queria saber quem é que que ficou cronometrando, né? Quem ficou cronometrando? Ah, alguma pessoa que não tem nada melhor pra fazer, né? É, tipo tipo a gente? Nossa, ah, que absurdo. Mas eu nunca ia deixar, deixar o homem não deixar o homem participar, gente. Tadinho. Deixa ele lá, né? Por causa de dois minutos que são dois minutos na vida dos... <risos> Me diz uma coisa. É, nós temos um tempinho aqui. Temos uns cinco minutos aqui. É, suas apostas pro M... Vai, melhor série dramática, Game of Thrones. Vamos ver Game of Thrones, claramente. Melhor série de comédia VIP. É, VIP, VIP, VIP. Bom, ou é, ou é VIP ou é Blacks Decide Puta que pariu, não, VIP <risos> Nada contra, gente Nada contra o Breakable kim Schmidt Nada contra a Silicon Valley mas... ah, Acho que kim Schmidt simpática, mas não ah, E a parabéns a Tina fei né? Porque tudo que a menina toca vira ouro, né? Exato, conseguiu até uma indicação para ele camper esse ano e chupa NBC por não ter pego a série, né? Bem yes. feito, é igual, é igual a ABC com Devil's Mades, que tá encerrando sua carta temporada já. <risos> tá lá, bonitinho, né? Maravilhosa. É. E, e melhor atriz de série dramática, Violão de novo? Melhor... Robin Wright. Robin Wright esse ano, hein? Vamos combinar? Dona dessa temporada, dona da temporada de House of Cards. Exato, mas pode ser que dê a Viola, então vamos deixar um pra Viola, um pra Robin Wright, então. Ah, esse eu vou me assistir a Robin Wright. Porque eu, eu, acho que aí é a mesma regra do Jeffrey Tambor, Sasser, que o efeito surpresa, o efeito de surpresa da, da Vaiola passou e o Hot Murder não tava tão boa essa temporada também, né? É que a Viola é muito foda, ela consegue deixar até um filme merda como Esquadrão Suicida assistível por causa dela. Porra, você quer falar sobre isso, cara? Que 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 sentimento de frustração, meu Deus! De se acabou para vocês, não tem mais jeito, não tem mais salvação. Fecha as portas, esquece essa, essa coisa chamada cinema que isso não te pertence. Se vocês conseguiram cagar <risos> com o um filme chamado Esquadrão Suicida onde todos os trailers mostravam que seria um filme foda, não tem mais jeito, acabou. A Marvel venceu, curve-se diante da Marvel as previsões da, de bilheteria são que vai dar super certo. O, vai, o, claro um que vai. Mas o, né? mas, então, o filme, mas o filme, infelizmente, é ruim. O filme é bem ruim. Bem ruim. Nossa, eu não vi a hora de acabar. Não acabava, não acabava, não acabava. Nossa. Mas o, o melhor, é, é o típico do filme, do melhor do filme está no trailer. Principalmente no segundo trailer, que tem o, a música do Boemi Episódio. Sim, o que funciona em, em, em Esquadrão Suicida, Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith. Só. O resto não funciona, não adianta. É muito ruim. O esquema de videoclipezinho pra apresentar os personagens é uma bosta. O roteiro não faz sentido. A ameaça é. é, é tipo, pra que existe essa ameaça? É. É, é, é ruim. É, é irrelevante, ruim. né? É irrelevante. É, é ruim. É irrelevante. É e é, 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 é aquele negócio? Se não tivesse Esquadrão Suicida, não teria ameaça. Então. Uhum. Né? É, é, é a mesma coisa, nós falamos, batemos nessa tecla em relação ao Batman Superman. Pra que ter filme? Não, e, e assim, assistindo o Batman Superman, não havia por que ter filme? Não havia, não <risos> tem história ali. Desculpa! Você já viu a edição estendida? Não, não vi, tem 30 minutos a mais eu me recusei, por quê? Assiste porque, assim, melhora o filme. Melhora o filme bastante. <risos> não faz mais sentido do que você virar, do que virar M- de ser. Muito! <risos> Muito mais faz sentido, garanto pra você que faz muito mais sentido ah, não, eu vou atrás, vou ter que ser obrigado a ir atrás isso daí, você é obrigado a ir atrás porque quando eu vi falando ah, o nome da mãe é o mesmo, vamos virar super amigos ah, faz, ma- faz mais sentido, assim, o filme não fica bom mas tipo, melhora muito não, se fizer sentido eu fico satisfeito se fizer sentido, porque não houve por que ter filme sabe, o, faz sentido o, o filho da puta do Bruce Wayne não tem investigado a vida do super-homem E aí, ah, eu tô com raivinha porque você derrubou um monte de prédio e matou meus amigos? Porra, né? Concluir que o alienígena é uma ameaça, quando ele ele testemunha esse alienígena salvar a humanidade de outro alienígena, ele fala, não, eu tô putinho porque você destruiu o dúzia de Prédio. Vai se fuder, né, amigo? Vai se fuder, não tem história ali. Ah, vai te catar. E no caso do Esquadrão Suicida, é a mesma coisa. Se não existisse Esquadrão Suicida, não tinha por que ter ameaça. Né? Porque tava, tu... ai, ai. tava todo mas, mundo assim, de boa Tava todo mundo cuidando da sua própria vida Entendeu? Não, mas pode assistir o, pode assistir o filme que ele dá uma melhorada legal Dá uma melhorada boa ah, eu, eu, tô, eu tô puto Tô, tô bem frustrado com, com, com o que aconteceu viu? Ah, aliás, eu tenho que escrever sobre esse filme Pro spin-off Mas enfim, uma hora se passou, Sasser Uma hora se passou Podemos agora pensar em nos despedir do povo e... Exato, perderam você... uma hora de, das, das suas vidas, que não volta mais A gente Ouvindo também cobrinhas. A gente também perdeu uma hora das nossas vidas Mas aqui sobrevivemos Sacer, merchans despedidas, recados Paroquiais enfim. Muito bem, crianças, se não seguir no Twitter Continua sendo a mesma coisa Arroba edu__sacer né? é, Tô lá no logado.com né? Muito importante e é isso, é, fiquem na expectativa, porque em breve saiu o logado do cast 100. Ah, mas é só isso, recadinhos da paróquia apenas. Então tá certo, senhoras e senhores, essa foi uma edição especial do spinal Podcast, porque nós estávamos com vontade de fazer. Se vocês realmente querem que este programa volte pro ar, não é só com comentários, dê um jeito de nos ajudar. Estou falando bem sério. Comentário não paga a nossa internet. Nem a internet, porque a internet eu pago. Não paga a nossa hospedagem dos sites. Não paga. Então, dê um jeito de nos ajudar. Entre na área de contato, tem, tem o Patreon, tem o Padrim, tem um monte de coisas. Dê um jeito de nos ajudar se vocês querem manter esse programa no ar. Não só a mim, mas ao Sacer também. Porque a gente perde uma hora da nossa vida. Eu perco mais por causa da edição. Mas o retorno é zero, Tá? mesmo e isso sem falar sabe porque quando a gente anuncia fim de podcast vem um monte de viúva chorosa comentar ah nossa eu me sinto culpada porque eu nunca comentei no programa e agora vocês acabaram não adianta nada né não refresca é. nada não não Exatamente. me ajudou ameaça sempre as pessoas ameaça sempre as se pessoas no 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 no, quê? no podcast de vocês lá lá no, lá no lugar do cash ameaça sempre as se pessoas com isso mas eu ameacei 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 eu tive que acabar com o programa porque né Ninguém estava dando a mínima, entendeu? Exatamente. Então, assim, dêem um jeito de colaborar com a gente. Caso contrário, não, não temos por que voltar. Voltaremos em momentos pontuais, assim, quando nos der vontade, sabe? É tipo é o tipo um revival de Friends, né? Quando todo mundo recebeu um milhão de dólares por episódio, eles voltam. Ou mais, né? <risos> <risos> Eu só acho que eles não voltam porque a Jennifer Aniston gostou de receber 10 milhões por filme, então não vai querer receber um milhão de dólares por episódio. Exatamente, e muito importante Crianças, recadinho Cuidado, não Fiquem com seus celulares na rua Caçando pokémon, tá bom? Cuidado que vocês podem ser assaltados (risos) Caçem na encolha (risos) É, tem essa também, né? Olha o pokémon go do Sacer (risos) Demônio O Pokémon Sacer do, do Sacer funcionando achou achou <risos> enfim acessem spinoff.com.br para ficar por dentro das notícias das resenhas que, que escrevo sobre séries siga o spinoff no Twitter no arroba spinoff.br. nosso canal de vídeos talvez volte talvez não volte não sei eu sou Eduardo Moreira se você quiser me seguir no Twitter é só acessar o, arroba o Eduardo Moreira tudo junto é isso crianças um grande abraço para todo mundo e até a próxima Pronto. tudo bem. O molecado aqui tava pirando com ela. E aqui também. Pior, o cara falando, né? meu. O cara fala, os caras falando. Ah, eu aqui acordei, instalei o aplicativo, instalei o jogo, né? Quando eu abri o jogo, tava lá três pokémon dentro da minha casa. É, mas eu peguei dois aqui em casa, um em cima da cama e um em cima do sofá.